0: Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, consteladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Mi propósito con este nuevo espacio es simplificar el despertar de conciencia, que dejes de verlo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosas en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua llenas de fluidez y claridad simples, cotidianas, universales indispensables para vivir y crecer y sobre todo, muy refrescantes Bienvenido En nuestro podcast pasado hablamos con Carolina Caballero y el tema que trabajamos fue el tema del Feng Shui. Hoy vamos a hacer nuestra parte 2 Vamos a ver muchos tips para nosotros eh, tener en cuenta en nuestra casa, en nuestros espacios, en nuestra oficina. ¿Por qué? Porque vimos con ella en el podcast pasado que si nosotros somos una unidad y esa unidad tiene que ver con energía, nosotros todo el tiempo estamos moviendo en los lugares en los que estamos a través de la decoración que tenemos, de la limpieza, del aseo, del orden. Estamos moviendo una energía que tiene que ver con nosotros en paz, en tranquilidad, en buen dormir, en eh, momentos cálidos. Entonces, vamos a continuar hoy el tema. Yo les recomiendo que si no han oído el episodio 1, paren aquí, vámonos al episodio 1. Para que complementemos con este segundo episodio, entonces nuevamente le doy la bienvenida a Caro. Qué rico que estás acá con nosotros. Eh, me encanta porque conozco el material que vamos a trabajar hoy y sé que hay una serie de tips que nos van a ayudar muchísimo en esta actividad, pues que es científica, porque ya lo vimos en el podcast pasado. Es totalmente científica y que nos van a ayudar a manejar nuestra energía personal y nuestra energía en los espacios. Bienvenida, Caro.
1: Gracias, Luzma. Qué rico estar aquí, continuando con este tema que de verdad es apasionante. Eh, bueno, ya Luzma les dijo bastante de todo lo que vamos a tratar, y como hemos venido hablando de los espacios, de los cinco elementos, todo lo que nos rodea, eh, no podemos desconocernos a nosotros mismos. Y aquí estamos, nosotros en ese espacio, paraditos aquí. Y cada uno como un individuo. Por eso yo siempre les digo a mis clientes, y también lo digo mucho en mis redes, que cada Feng Shui es individual. Porque así como cada casa es diferente, nosotros también somos todos diferentes. Entonces, por eso quiero comenzar hablándoles de um, el otro aspecto súper importante que trabaja el Feng Shui y es el número Kua. El número Kua nos habla de nuestra esencia, es la energía que recibimos en el momento de nuestro nacimiento. Con nuestro número Kua podemos saber dos cosas. ¿A qué elemento de los cinco de la naturaleza, como ya se los expliqué, pertenecemos nosotros? Entonces, según, según nuestro número QA, nosotros somos uno de esos cinco elementos. Y también nos va a mostrar cuáles son nuestras orientaciones favorables y desfavorables. Yo me enfoco siempre en las orientaciones favorables. Entonces, según nuestro número QA, podemos pertenecer al grupo del este o al grupo del oeste. Cuando digo este oeste nos remontamos a la brújula, orientaciones según la brújula, orientaciones según los puntos cardinales. Entonces, tenemos cuatro orientaciones que son nuestras orientaciones favorables y queremos buscar estar nuestro mayor tiempo posible, sea en nuestro espacio de oficina, en el trabajo, en la actividad en la que desarrollemos o estemos nuestro mayor tiempo, en una de esas cuatro orientaciones favorables. O
0: sea, que por lo que me estás diciendo... ¿Tú no le puedes dar la misma asesoría para el mismo apartamento de un edificio a todos los del edificio? Porque en el apartamento 12 va a estar Luz Magaviria y en el 17
1: eh, va a estar Pepito Pérez y yo soy agua y el otro es fuego. Así es, porque así como decimos nosotros, ¿dónde está y quién vive? Ah, Entonces... Bueno. En nuestro plano, como les expliqué la vez pasada, nos va a determinar los aspectos de la vida y a ellos les corresponde una paleta de color. Pero quien lo vive, quien está ahí, también tiene un elemento según su esencia y según su número. ¡Wow! Entonces, la aplicación es diferente porque lo que queremos es encontrar ese equilibrio entre tu luz marina y tu espacio, y el de Pepito Pérez y su espacio que son dos energías que completamente, son completamente diferentes. diferentes.
0: Oh, ok, perfecto.
1: Bueno, entonces nos vamos a, luego, aparte de nuestro número 4, tenemos una serie de factores ambientales que afectan la energía. Entonces nos vamos punto por punto todo este combo que tenemos que estudiar cuando hacemos el feng shui de una casa, de un apartamento, de una familia. Entonces, los factores de energía son el ambiente interior de la casa o de la oficina, el ambiente exterior y las energías cósmicas. Estos flujos de energía se intercambian e interactúan constantemente y están basados en muchos factores ambientales. Entonces voy a empezarles a explicar para que no nos confundamos eh, las energías de un lugar en el exterior, en el interior y ya luego veremos lo de las energías cósmicas. Entonces, ¿qué analizamos cuando yo voy a hacer un estudio preliminar de una vivienda? En el exterior, la ubicación y forma del terreno se según la orientación, la geografía de los alrededores, si el lugar es urbano o rural, es que no es lo mismo, por eso yo te decía ahorita, ningún, ningún Feng Shui es igual, todos son perfectamente individuales. Entonces, yo estudio hacia dónde está mirando la casa, si el terreno es elevado o es en bajada o si alrededor tienes muchos árboles o si tienes poquitos, si no es igual nunca vivir en la mitad de la ciudad llena de ruido, o si tienes unos ruidos constantes de unas fábricas a tu alrededor, o si vives en el campo con el ruido de la naturaleza o en la calma. Entonces, todos estos son una serie de factores que afectan también Uh -huh. a las personas que están viviendo en el espacio. Okay. Entonces, analizamos las calles, las avenidas, los árboles, el tipo de árboles que están, los jardines que tienen alrededor, los edificios o construcciones, no es lo mismo edificios altotes eh, y yo en una casa bajita que puras casas bajitas. Es muy importante cómo algunos, eh, algunas edificaciones um, o algunos sí, digamos, algunos, ¿cómo se llamará eso?, Con funerarias, cementerios, tienen una energía que nos afectan directamente. Entonces, ¿qué pasa? No queremos estar muy cerca de ellas o, si ya estamos, tenemos que buscar cómo tratar de bloquear o de alejar ese tipo de energías. Perfecto. Colegios, los colegios son una energía super young, hay niños gritando todo el tiempo, hay bulla, hay megáfono, hay timbre, entonces también tenemos que ver cómo esa energía nos afecta y cómo la ponemos en equilibrio. Hay una cosa que también es importante, sobre todo para la gente que vive en casa, y que eso lo, lo analizamos, ojalá antes de construir, pero si no también hay manera de encontrarlo con ciertas herramientas, y es la circulación de aguas subterráneas. Cuando estamos en una construcción donde hay aguas subterráneas en movimiento, eso puede generar algún tipo de desequilibrios enfermedades, okay. eh, no, no tener un descanso propicio o adecuado. Okay. Entonces, todas esas cosas eh, es importante analizarlas. Las antenas, las antenas o torres de energía, esas antenas de las telefónicas, todo eso, también eso genera unas emisiones electromagnéticas que no son muy beneficiosas para la salud. Si el terreno es elevado eh, o si va en bajada, les había mencionado hace un ratito, el interior del edificio, ¿cómo están los sótanos? ¿Dónde están ubicadas las escaleras con respecto a la entrada de mi casa? Eh, si tenemos parqueaderos justo debajo de nuestro apartamento, la calidad del aire en el que estamos, eso va también un poco a, a, digamos, a las zonas más rurales o urbanas y la calidad del sonido. Pasando al interior, eh, nos vamos siempre primero a la entrada principal. Este siempre va a ser el lugar importante y es en el que le damos la bienvenida al chico. Entonces ese va a ser mi punto de partida y el primero que yo voy a entrar a ver cómo está y a analizar. ¿Qué queremos? Queremos procurar que el chi entre y circule de manera amable. ¿Qué es lo ideal? Que la puerta se abra por completo, que no haya muebles grandes ni, obja, ni objetos pesados que obstaculicen el paso, que haya buena iluminación que el espacio sea aireado ojalá. Y si no tiene ventanas, que por lo menos lo hagamos lo más agradable posible. Eh, no debemos tener un espejo justo al frente de la entrada. Las escaleras justo al frente de la entrada tampoco son muy recomendables. Si ya las tenemos, ya también hay un montón de otras formas que hablaremos más adelantico cuando vengan todos los tips de, de cómo hacer que esa energía, que el chi al entrar no se desequilibre con, con estos elementos. Una planta o una lámpara siempre van a ser bienvenidos para que el chi llegue a nuestra casa de manera, de manera... Como en equilibrio, sí, armónica. Como si llegara la mejor visita, que okay. eso es lo que queremos. Okay. Que es que, por eso yo siempre digo, hay que darle la bienvenida al chi como si fuera... Esa persona que tú estás esperando que llegue a tu casa. ¿Cómo Perfecto. quieres que encuentre tu casa? Así. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a pasar. No me puedo ir a extenderme tanto en todas las habitaciones de la casa. Entonces, eh, cogí Luzma como las más importantes. Uh -huh. Entonces, habitación. La cama debe estar, ojalá, centrada, con elementos de apoyo a cada lado. Debe estar apoyada en un muro firme sólido y sin ventanas detrás del cabecero con cabecero en un material ojalá igualmente sólido debemos procurar que, el, que la cama no esté o el somier y el colchón sobre la pared nada más debemos ojalá y dentro de lo posible tener una cabecera lo ideal es no tener espejos en la habitación y este tema de los espejos es bastante controvertido más adelante vamos a hablar de ellos pero si los tenemos, debemos procurar que no reflejen nuestra imagen mientras estamos acostados en la cama. ¿Por qué? Porque en los espejos perturban el sueño. Entonces, sobre todo si estamos reflejados aquí, por ejemplo, en este que tienes aquí, no se ve quién está aquí descansando. Entonces, pero debemos procurar que no nos veamos reflejados para que podamos tener un descanso. El escritorio... O máquinas de gimnasio o cosas que, que sean sinónimo de actividad no deberían estar en nuestro lugar de descanso. Uh -huh. Un sofá, una silla de lectura, tu rincón de meditación, eh, lo que tenga o que, lo que te traiga sensación de tranquilidad más que bienvenido para tener en la habitación. Las vigas en el techo no son muy convenientes y deberían al máximo evitarse. Si no las podemos evitar, ya están. Eh, hay también maneras de mimetizarlas un poco para que, no, para que no entren en conflicto con nosotros. El color es súper importante. Dentro de la gama que favorece nuestro elemento, según el Feng Shui, de todas maneras, hay otros que, como digo yo, como siempre le digo a, a mis clientes y a mis consultantes, nos vamos... Primero al básico y luego al avanzado. ¿Qué es básico? Que los colores que nos aportan relajación son los tonos tranquilos, la gama de azules y de verdes, tonos pastel. Y ahí es donde entramos. Aunque el elemento que te favorezca a ti, según el y sea el elemento fuego, uh -huh. ese no es un color que es apropiado para el descanso. Entonces. Uh -huh. Nos vamos y nos remitimos primero como a esos colores de tranquilidad y luego metemos detallitos que te aporten. Entonces, metemos eh, cojines rosados, puede ser, o con algún toque de naranja o algo así, que, que nos van a ayudar como para alimentar tu elemento sin que entre en conflicto con la habitación que es la zona de descanso. Es tendencia eh, utilizar purificadores, humidificadores, inciensos para Mejorar la calidad del aire que respiramos. Esto siempre es bienvenido en las habitaciones. Las plantas oxigenan el aire, ayudan a respirar mejor, aumentan los niveles de humedad en el ambiente. Incluso hay algunas plantas medicinales que contribuyen a la calidad del sueño. Hace un tiempo se decía que no era bueno tener plantas en, el, sí. en las habitaciones. De 10 años para acá hay estudios que certifican esto que les acabo de decir que lo que hacen es purificar el ambiente y como reciclarlo. Ajá. Entonces, que respiremos un mejor oxígeno.
0: Ah, muy
1: bien. Hmm. Nuestro lugar de trabajo. Bueno, aquí van tips ahora que estamos tantos trabajando sí, de la casa. El escritorio debe siempre ver la puerta. Esto propicia seguridad y confianza. No debemos nunca estar dándole la espalda a la puerta. Ay, Ahí, hay una cosa que llamamos... En Feng Shui, y que es también, como digo yo por molestar, básico del básico. Y se llama, en términos Feng shuísticos Oficiales, comando de la puerta, o posición de comando. Y eso también aplica, digamos, para la habitación. Uno siempre debe estar viendo la puerta. No en, digamos, en dirección de, de, directa de la puerta, pero sí siempre viéndola, porque eso, como te digo, aporta seguridad y confianza. En el escritorio... Debe estar situado dentro de lo posible lo más alejado de la puerta o de la entrada. Utilizar una silla con un respaldo alto y con brazos es ideal. Eh, volviendo a las tonalidades, los tonos blancos favorecen a la concentración. Uh -huh. Y siempre hablamos de elemento metal, concentración. Es muy bueno tener una planta pequeña, ojalá un cactus, en el escritorio cerca del computador porque estos absorben las ondas electromagnéticas. Debemos evitar tener repisas o muebles encima de nuestra cabeza. Y súper importante, tener todo muy ordenado y en su lugar. Bueno, pasamos a los baños. Eh, como todos sabemos, el agua es un elemento muy activo y que absorbe energía. En los baños, ésta está en constante movimiento. Y el chi tiende a irse por los drenajes. Es súper importante tener las tapas del inodoro siempre abajo y la puerta del baño cerrada. Es muy común ver en Asia que los sifones también los mantienen tapados. Porque todo lo que llega el agua en movimiento, todo se va por ahí. Lo ideal es que no tengamos... Un baño cerca ni debajo de una escalera y cerca de la entrada de la casa. ¿Y okay. mucho? Muchísimo. Aquí es impresionante, en Colombia. Al lado es, de las entradas. Al lado está. de la entrada es muy común tener el baño y, y en las casas, digamos, de los años 80 es muy común que a la entrada también está la escalera y ahí debajo metían el baño. Mm. ¿no? como ponían el baño. Sí. Entonces, okay. es, es un punto al que debemos entrar a contrarrestar esa energía que hay ahí. Yo les voy a dar unos tipsitos más adelante.
0: Yo mm -hmm. quiero saber las velas en los baños. A mí me encantan velas por todas partes y alguna vez le oí a una chica que estaba hablando de Feng Shui que en los baños no debería uno prender velas.
1: Lo que pasa es que también depende... Yo, lo, yo me remito más ahí, me remitiría más ahí a tu plano de agua. Si el baño mm -hmm. está en sector del elemento agua o de elemento fuego, eso puede generar un poco de desequilibrio. Sí. Eh, porque la vela es fuego y el baño que tiene mucho movimiento de agua, si está en, en tu plano, en el sector de elemento agua, de pronto no van bueno a tener ahí la vela y viceversa. Pero, pero, a, a mí, o sea, no es que, lo, no es, que es una chimenea sí. que tengas ahí en el baño y la velito no la prende de vez en cuando por si viene una visita o algo y ya luego la pagas yo. Yo no, no le veo nada como así, por no. el tema de malas
0: energías, eh, le había escuchado a esta chica, no... No, no mientras o sea, tengamos... Que...
1: Yo, yo pienso que es más importante irnos a de verdad cómo está la energía de la ubicación de ese baño en tu casa, Perfecto. más de que los elementos que tengamos ahí. Perfecto. Eh, y maneras muy eh, eficientes de equilibrar las energías en los baños es tener una matica, porque es el elemento conciliador de, del agua, que es la madera, que es la matica, que, que es, y tener presente madera en los baños siempre es importante. Ah, Tienen una ubicación específica y todo eso, pero, pero sí, mira que, que uno ve las cosas de decoración y todo, y por lo general ves una matica en los baños. Sí, sí, sí. entonces, pero yo ah, lo de la vela no, no le veo como, digamos como pelea, no, para nada. Eh, las tuberías de drenaje de los baños, esto es súper importante, no deben estar en el muro donde tenemos la cabecera de la cama o detrás de la cabecera de la cama, porque esto no es propicio para un buen descanso. Existen varios elementos con los que podemos balancear estas energías, pero debemos ser muy cuidadosos. Y guiarse por asesores expertos, porque entonces mucha gente dice: No, que hay que poner. A mí me dieron que pusieron unos espejitos en el techo y una cerita de cristal, no sé qué, pero eso tiene que ir en sitios específicos y, y con un análisis de verdad, con un criterio que te diga si sí si se necesita y dónde lo debes ubicar antes de ir ponerse una llenar de, de cosas y de pendientes que, que de verdad no van a. a, a digamos, a traer el resultado que estamos buscando.
0: Casi que podríamos decir que en el Feng Shui es individual.
1: No, es totalmente, totalmente no, es individual. es individual.
0: Y uno se va digamos, pensando que porque le dicen sí. que usa el espejito, agarra y llena por todas no, partes de espejitos. En, en
1: términos de eso, que eso es lo que nosotros llamamos las curas, sí. o los remedios para cuando hay un desbalance, ¿sí? es completamente individual y debe hacerlo una persona experta. Digamos que hay otros tips que son generales, uh -huh. como esto, todo en orden, todo funcionando, todo en uso, la entrada principal despejada, ojalá elementos simétricos a la entrada, la mata aquí, que el corredor si está muy largo le pongamos un espejo a un lado, una alfombra, que al final de un corredor debe haber también un elemento que, que haga que el chino salga disparado, que puntas, objetos punz, de, como puntudos o ¿cómo se llaman estos, como cortopunzantes. Eh, te estén este, este cerca de ti todo el tiempo. Hay un tema ahí con lo de los cactus, que si cactus sí, que si cactus no. Eh, yo, los cactus, bueno, dejamos un paréntesis aquí de cactus, de nuevo pasamos a las plantas, son, eh, ellos absorben muchísima energía. Entonces, es buenísimo tenerlos en el exterior. Dicen uh -huh. los expertos que es mejor no tenerlos en el interior porque por lo general tienen espinas. Entonces, eso es también de, de cómo nosotros nos sintamos. Pero eso es, eso es general. Lo demás, todo es muy individual.
0: Ok, perfecto.
1: Muy individual. Bueno, las escaleras. La escalera es un elemento conductor del chi. Este también es uno de los elementos que pueden ser un poquito controvertidos. Entonces, la escalera... Es un vínculo entre las diferentes plantas y ellas deben ser amplias para facilitar la circulación de la energía. Como volvemos a lo básico, queremos que el chi fluya de manera amable. Una escalera situada justo a la entrada puede provocar un comportamiento desequilibrado del chi. Las escaleras deben estar bien iluminadas, se recomienda colocar algunos cuadros o algunos elementos para contribuir a dirigir el flujo de la energía. Yo, cuando digo como que pueden generar un comportamiento desequilibrado, es lo que yo digo, no es que entonces vamos a decir, uy, no, terrible. Cuando me buscan a mí para hacer una asesoría antes de una obra, yo digo, sí, buenísimo, porque uno puede planear antes de ir a buscar remediar, pero todo tiene solución. Entonces, okay. entonces, no, ay no, qué horror, que yo que tengo eso. No, todo tiene solución okay. y y, to, y todo lo podemos hacer amable y agradable Perfecto. y vemos a ver cómo cómo le damos gusto al chi también. <risa> es un ejercicio rico, no es que sea pues tampoco eh, como tan exigente o y tan estricto. O estricto sí sí. Um, desde el punto de vista energético, las escaleras de caracol sí deben neutralizarse. Al Feng Shui no le gustan mucho las escaleras de caracol, uh -huh. porque van como, hacen un movimiento como en espiral. Uh -huh. Entonces, ese no es un movimiento como, como uh -huh. el ideal. Entonces, evitemos. Bueno, vamos a qué no deberíamos tener. Perfecto. Eh, habitaciones solitarias o subutilizadas vuelvo al del cuarto de San Alejo oh. pero no solamente al cuarto de San Alejo que es el cuarto de los arrumes y que nadie lo abre la puerta y entra sino a las habitaciones de nuestra casa que tampoco se usan porque digamos que es el cuarto de huéspedes o el del hijo que vive por fuera esos son sectores que se vuelven con una energía muy yin y muy pasiva
0: okay.
1: entonces qué hacemos para moverles la energía Abrir la puerta, abrir las ventanas, de dejar que el, aire, que el aire circule de vez en cuando. Si hay un baño que tampoco se usa, abrirle la ducha por lo menos una vez a la semana y dejarla abierta un rato. Una manera que me gusta a mí mucho de poner en movimiento un espacio es, por ejemplo, traer el iPad y dejarlo sonando con música o con unos mantras porque los mantras limpian también las energías y se deja ahí media horita y ya, y con eso ponemos en movimiento esos sitios subutilizados. Las esquinas también son, son eh, esos sitios en donde se representa un espacio muerto. Uh -huh. Entonces es lindo poner una lámpara o algún objeto decorativo o alguna mata. Okay. ¿Qué más debemos evitar? los muebles rotos o con tapicería desgastada, volvemos a lo que no está en uso o lo que no está agradable, mobiliario objetos puntiagudos o, con el, o que nos estén apuntando directamente. Cuando, por ejemplo, si estoy en mi, en mi habitación, acostada en mi cama, tengo una mesa que me apunta directamente, deberíamos moverla un poquito, que esa punta no esté, no esté dirigida a mí todo el tiempo que yo estoy descansando. Ok y ya hablamos de las habitaciones oscuras y sin ventilación, muros o paredes rajados o con humedades, por favor, todo, todo en reparación, que todo se vea que, que está en buen estado. Okay. Las imágenes tristes y agresivas, esto es súper importante, porque es que, de todas maneras, es algo que lo estamos viendo todo el tiempo uh -huh. y sabemos el poder que sí. tienen las imágenes sí, total es, y eso lo hemos estudiado contigo total. entonces estos cuadros que son muy agresivos son muy tristes y estamos viéndolos todo el tiempo eso es, simplemente pues, no nos está ayudando para que generemos sensaciones positivas procuremos, aquí viene entonces ahora sí lo bueno imágenes alegres y positivas Formas y símbolos de ascensión que indiquen avance y verticalidad, entonces muchas veces yo estoy escogiendo o ayudando a una cliente a escoger un papel de colgadura, entonces yo siempre procuro que vaya en avance Así, o hacia arriba, bien. Sí, siempre ascendente, nada para atrás ni para abajo, espacios aireados y con muy, muy buena luz natural, que nos sintamos a gusto con los muebles y con los objetos que nos rodean. Los objetos, como les decía, tienen propiedades yin y yang. Hay objetos que se ven agresivos y hay otros que se ven agradables. Y uh -huh. eso, eso nos lo dice el simple hecho de verlos. Qué rico que nos rodeen elementos que, que nos gusten. Colores apropiados según el espacio. La ubicación de los muebles debe tener fines prácticos y también estéticos, pero que no estén ahí por ahí, porque entonces va uno acumulando cosas que, que, no nos van, que no nos sirven. Deshagámonos de todo lo que no utilizamos. Y esto da apertura para nuevas oportunidades y para cosas nuevas. La acumulación es lo peor porque es lo que más genera bloqueos. En todos los sentidos. Sí, eso es energía retenida. Entonces, cada vez que sacamos cosas. Estamos abriendo puertas para que nos lleguen cosas nuevas, eh, nuevas oportunidades, nuevos proyectos, todo. En ningún lugar de la casa debe haber espejos enfrentados. Oh, eso, okay. eso hace que la energía rebote.
0: Okay, Entonces,
1: eso no deberíamos tener. Eh, el papel de coladura y objetos decorativos en líneas ascendentes se los comenté hace un ratito. Las plantas. Las plantas son un instrumento al cual recurre el feng Shui para equilibrar lugares de todo tipo. Es, un, es el elemento fabuloso para cualquier tipo de, de espacio. Entonces, un pasillo muy largo o un hall donde hayan varias puertas enfrentadas, porque las puertas enfrentadas traen como discordia con, de las personas que habitan pues, el lugar. De, ese lugar o, el, o los cuartos las habitaciones. Algunas entradas que se sientan desbalanceadas. Un baño en alguna ubicación que requiere intervención. Ahí podemos usar una plantica. Las plantas ayudan a mover y equilibrar la energía. Reciclan el oxígeno del aire y producen iones negativos que son los que reducen la electricidad. En la electricidad que generamos nosotros cuando estamos en espacios cerrados. Por eso es bueno tenerlas también en espacios cerrados. Bueno, los consabidos espejos. Pueden ser muy buenos aliados y recurrimos a ellos para, los usamos nosotros como curas para rechazar una energía cuando esta no es conveniente. Volvemos entonces a esos edificios malucos que no queremos tener cerca uh -huh. o alguna de las torres de energía. Podemos usar este. Direccionar una energía o atraer una energía cuando esta es beneficiosa para curar o llenar faltantes en nuestro plano vago. Eso ya cuando yo entro a analizar un plano veo ¿Dónde están los sectores faltantes? Y ahí recurro a los espejos para llenar esos, esos espacios.
0: O sea que tú trabajas el Feng Shui siempre con un plano... Siempre. ...del lugar donde estás trabajando para poder hacer el Feng Shui. Yo
1: necesito para hacer... Porque si no, no, entonces nos remitimos a un Feng Shui muy básico. Lo que yo hago y el que aplico es un Feng Shui más avanzado que además de que analiza el espacio y analiza cada una de las personas que habitan el lugar y para eso es que yo les saco el número 4, también necesito un plano arquitectónico, un ¿no? dibujito ahí, un plano arquitectónico con medidas exactas al que yo le aplico las direcciones con la brújula, brújula de las que les hablé hace un ratico y ahí ya yo encuentro cuáles son los faltantes, cuáles son los extras y recurro a todos estos elementos de los que estamos hablando ahorita, las plantas, los espejos y los que les voy a mencionar más adelantico. También me sirven los espejos para equilibrar corredores oscuros o angostos y para crear una entrada dinámica donde el chip pueda fluir de manera agradable. Las esferas de cristal es otro de los elementos a los que recurrimos. Entonces, estas esferitas de cristal, que son esas que se ven mucho en las tiendas, sí. eh, ¿cómo se llaman esto? Las que venden inciensos y velas sí. y todo esto, no son cualquier esfera, son, se llaman esferas de cristal faceteadas. Eh, ellas, para que cumplan su función, deben ser de un buen cristal. Tienen que estar en perfecto estado, no pueden estar desportilladas, perfecto. ni rayadas, ni a ellas debe hacerse una limpieza específica, que yo siempre se la explico a mis clientes, cómo se les hace la limpieza, y su ubicación no, no es así como, así como al azar. Al azar. Eso tiene una función y una ubicación específica. Según las necesidades de, la, de las personas o del espacio, y van en unos lugares estratégicos. También ellas van colgadas de cierta manera. Se cuelgan con un hilo rojo y el hilo es de una medida específica. Eso, eso no es tampoco tan al azar. Se utilizan para absorber y distribuir el chi con el fin de que este se mueva suavemente y no se escape o se desvíe. Los móviles de viento es otra de las herramientas que se utilizan mucho en Feng Shui. Eh, yo personalmente no los uso mucho, a menos que vea que hay un espacio que de verdad necesite una intervención fuerte, porque los móviles de viento son unos elementos que mueven muchísima energía, por eso se llaman sí. móviles. Entonces, eh, ellos son de distintos tipos. Los más comunes en el Feng Shui son los de bambú, los de metal o los de cobre se utilizan para movilizar ciertos tipos de energías.
0: Ok. Parú, um, claro, qué montón de, de tips tan buenos. <risa> <risa> eh, y nos va quitando también la, eh, como esta cantidad de mitos que tenemos sí. acerca del Fenchui. A mí me encantaría que nos contaras en, en dónde te podemos eh, contactar Escribir, sí, a través de tus redes sociales, porque yo sé que con estos dos podcasts nos va a quedar muchísimas inquietudes, muchísima información, claro, y sería sí. muy rico que la gente pues se pueda poner en contacto contigo. Cuéntanos dónde te podemos seguir.
1: Síganme, sí, eh, respondo yo misma a todos sus mensajes, direct, un mensaje directo por mi Instagram, arroba AreaCua. Eh, ahí en el link que está en mi bio, los redirige a mi WhatsApp. Eh, también me pueden escribir por ahí. Eh, me encanta que me consulten, respondo dudas, preguntas, con el mayor gusto, me, me fascina eh, que la gente esté muy interesada en este tema y, y nada, para eso estoy aquí, porque mi propósito, como les dije la otra vez, a través de ARIAQUAD, es crear espacio con espacios con intención donde fluya la energía y se generen sensaciones positivas Muy bien Soy Luz Marina Gaviria
0: y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luz Gaviria L y en Facebook como Luz Marina Gaviria L. Mis libros, Padres con sentido La magia de hacer siempre lo complejo y Misión Fénix, parejas que se reinventan a través de los retos, Nos puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales. Hasta la próxima.